0: kese günaydın. Ne yazık ki bu sabah yayınımız bu siren seslerinin olduğu görüntülerle başladı. Çünkü dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde ve Rusya-Ukrayna'ya bir operasyon başlattı. Her sabah olduğu gibi Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşacağız bugün ve dünyanın da gündeminde savaş var. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız. Rejiden rica bakalım neler bugün özellikle gündemimizde. Kiev'de patlama sesleri duyuluyor. Rusya-Ukrayna'ya operasyon başlattı. İşgal niyetinde olmadığını söyledi. Putin ama Kiev'den hem vatandaşların kaçışı var hem de siren seslerini, patlama seslerini e, sizler de duyduğunuz canlı yayınlarda yansıyor. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız az sonra. ABD Başkanı Joe Biden da bu operasyonun başlatılmasının ardından Amerika Birleşik devletleri ve müttefiklerinin karşılık vereceğini söyledi. Yaptırımlara vurgular yapılıyor. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız. Batı ne diyecek? Dünya nasıl tepki verecek? Bunları konuşacağız. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği de Türkiye'den bir destek istedi. Bir tweet paylaştı sabah saat. Bugün Erdoğan da güvenlik zirvesini toplayacak bakalım daha sonra Türkiye ne tavır alacak bugünkü toplantının ardından birlikte izleyeceğiz göreceğiz az sonra Profesör Doktor Evren Balta'nın yorumlarını dinleyeceğiz kendisiyle konuştuk. Son gelişmelere ilişkin düne kadar Moskova'daydı. Bize yorumlarını aktaracak ve Profesör Doktor Öner Günç da az sonra bizlerle olacak. Hem Putin ne yapmak istiyor? Onu soracağız kendisine. Hem de dünya ekonomisi bu gerginliğin, bu krizin ardından nasıl etkilenecek? Bütün bunları konuşacağız. Dolar ve euro kurlarına bakalım başlamadan. 14 lira 10 kuruş seviyesinde görünüyor dolar. Euro ise 15 lira 89 kuruş seviyesinde. O yükselişi sizler de izliyorsunuz. An anda yükseldiğini takip e, ediyoruz. Döviz kurlarının gün içinde nasıl şekilleneceğini de takip etmeye devam edeceğiz. Ben kısa bir özet yapayım size. Putin'in e, bu operasyonun ardından Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler. Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyona başladıklarını duyurdu. Sabah saatlerinde bu savaşa uyandık dünyaca. Kiev'deki son durum ne peki? Putin'in operasyonu başlatmasının ardından başkenti Kiev'de, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de bir hareketlilik başladı. Şehrin çeşitli yerlerinden patlama, siren sesleri duyuluyor. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski halkı sükunete çağırdı. Evde kalmalarını söyledi. Biz güçlüyüz, herkesi yeneceğiz, biz Ukrayna'yız dedi ama pek çok kişi otomobilleriyle şehri tertekliyor etmeye çalışıyor. Görüntülerde de az önce izlediğiniz CNN muhabirinin canlı yayında patlama seslerini duyduğu ve aktardığı anı gördük. Şehiri terk etmeye çalışırken vatandaşlar trafikte, otoyollarda yoğunlaştı. Benzin istasyonları, bankamatiklerde kuyruklar oluştu. Hatta vatandaşlar metro istasyonlarını da sığınak olarak kullanmaya başladı. Putin halka seslendi ve ülkesinin Ukrayna'yı işgal etme planının olmadığını söyledi. Özel bir askeri operasyon başlattıklarını açıkladı ve Ukrayna halkının ülkeyi kimin yöneteceğini özgürce seçebileceğini söyledi. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden az önce bahsettiğim açıklamanın ayrıntılarına bakalım. Twitter'da bir paylaşımda bulundu Büyükelçilik ve dedi ki Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz dediler. KVG'nin patlamaların sabah saat 5'ten itibaren duyulduğunu biliyoruz. Ee, bölgedeki muhabirler de aktarıyor başta saat 5'te başlayan 4-5 patlamanın ardından da daha sonra daha fazlasının geldiğini şehir merkezinde bunları duyduklarını aktarıyorlar. Türk Hava Yolları Ukrayna'ya tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi bulundu bu paylaşımda. Peki dünya ne yapacak? Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden müttefiklerinin ve AB'nin Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonu kınayan bir mesaj paylaştı. E, bu arada Ukrayna'da da Türkiye vatandaşları bulunuyor. Savaşta mahsur kalacaklarından endişe ediliyor. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarından mevcut aşamada evlerinde ya da güvenli bir yerde kalmalarını ve seyahatten kaçınmalarını istedi. Ama ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirmenin de sağlanacağı bilgisini paylaştı. E, medyaskop'tan muhabir arkadaşımız Senem Görür. Ukrayna'nın doğusundaki Harkov şehrinde bulunan öğrencilerle konuştu. Öğrenciler tepelerinden füze geçtiğini, her dakika bir patlama sesi duyduklarını söyledi ve Kiev Başkonsolosluğu'nu aradıklarında aldıkları cevabı anlattı. Başkonsolosluğun kendilerine biz size gidin dedik neden gitmediniz, neden bizi arıyorsunuz dediklerini dediğini de öğrenciler Medyascope'dan muhabirimiz Senem Görür'e ve dış haberler editörümüz Senem Görür'e aktardılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün acil olarak güvenlik zirvesini toplayacak 11'de 5 tepede yapılacak bu toplantı ve gündemde tabi ki Rusya Ukrayna artık krizi diyorduk ama artık savaş mı diyeceğiz bakalım ee, bu operasyon olacak gündemde. Vladimir Putin açıklamasını yaptığında Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimlerinin boşa çıkarıldığını söyledi. İttifakın genişlemesiyle durum daha tehlikeli hale geliyor artık buna sessiz kalamayız dedi. Az sonra Rusya'nın amacı ne? Bütün bunları konuşacağız. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde açıklamalarını gördük. Bakalım hem Putin'in amacını hem Türkiye nasıl tepki verecek, nasıl bir tavırda bulunacak hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Yayına başlamadan önce az önce Profesör Doktor Evren Balta'nın konuyla ilgili yorumlarını dinledik. Kendisiyle kısa bir söyleşi yaptık. Düne kadar kendisi Moskova'daydı. Aslında başka bir toplantı için gitmişti ama bomba gibi bir gündemin içine de düştü. Hem oradaki gözlemlerini aktarıyor bizlere hem de bu krizle ilgili gelişmelerle ilgili yorumlarını paylaştı. Şimdi bu söyleşimizi izleyeceğiz.
1: Son gelişmeleri sorayım istiyorum
0: size. Göz göre göre geldiği söyleniyordu bu saldırıların ve Putin işgal niyetinde olmadıklarını söylüyor ama Kiev'den de ciddi patlama seslerinin geldiğini biz CNN canlı yayınında bile gördük. Siz son saatlerde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiniz diye sorayım. Ardından devam edelim ayrıntılara buyurun.
1: Hepimizin takip edebildiği kadar ben de buradan takip edebiliyorum aslında. Görünen o ki benim anladığım o ki Putin Ukrayna'nın hava savunma sistemini çökertmek istiyor. Karadan Donbasa bir harekat gerçekleşti. Bu harekat karşısında Ukrayna'nın e, askeri savunma hattının e, bir biçimde saldırı altında olduğunu e, görüyoruz. Sanırım olan bu şu an. E, buradaki en temel sorulardan birisi dün erken saatlerde ve salı günü aslında e, Putin pazartesi günü e, bu iki cumhuriyetin özellik kararını tanıdıktan sonra aslında bu özelliğin hangi sınırlar içerisinde gerçekleşeceğiydi. Yine e, son iki gündür hepimizin öğrendiği gibi kontrol altındaki bölgelerle Donbass'ın idari sınırları arasında bir uyuşmazlık vardı. Eğer e, idari sınırları geniş bir biçimde tanımlarsa, yani sadece kontrol altındaki bölgeleri değil, Donbass'ı daha geniş bir idari sınır altında tanımlarsa, aslında bunun için bir askeri harekata ihtiyaç duyulacağı, e, çünkü askeri olarak orada genişlemek gerekeceği söyleniyordu. Nitekim herhalde e, olandı? E, şimdilik görüldü. E, bu diyebiliriz. Sosyal medyada şu soruları
0: çok görüyorum. Türkçe tweetlerle Putin neden bunu yapıyor diye. Şimdi siz de dün geceye kadar Moskova'daydınız. Aslında başka bir toplantı için gittiniz ama tam da sıcak gündemin ortasında buldunuz kendinizi anladığım kadarıyla. Bir parça bize özetleyebilir misiniz? Oradan belki izlerimi de aktarırsınız. Putin neden bunu yapıyor şu anda?
1: Kısaca şunu söyleyeyim izlenim de, e, aktarmak açısından aslında ben e, bu olaylar olana kadar her olaydan öncesinde e, Rus analistlerin olan bitini beklemediklerini ve kendilerinde en az benim kadar şaşırdıklarını gördüm. Bunun nedeni üzerine çok düşündüm. Neden aslında bu gelen şeyi görülmeme halinin nedeni ne olabilir diye düşündüm. Bilmemekle ilgili olabilir. Bu çok konuşuluyor biliyorsunuz. Putin bu kararları sadece çok küçük bir grupla veriyor ve bunu yaygınlaştırmıyor. Dolayısıyla bu aslında küçük bir grubun birlikte verdiği kararlar. Bir diğeri Putin konuşana kadar kimse aslında ya da hareket edene kadar kimse hareket etmek ve bunun üstüne konuşmak istemiyor olabilir. Bu da otoriter kültürlerin aslında temel özelliklerinden birisi. Bir yandan da aslında kimse bunun olmasını istemiyordu. Yani buna bir umutlu bir bekleyişti diyebiliriz bir yandan. Bunun stratejik olarak yanlış olacağını, Putin'in bir stratejist olduğunu, askeri bir harekatın Rusya için çok zorlu bir dönemi açacağını düşünüyorlardı. Ve bu zorlu döneme girmeyi de aslında yeniden o çatışmacı Rusya dönemine dönme arzusunda ben Rus analizlerde olmadığını düşündüm. Ama biraz böyleydi o açıdan. Yani böyle bir bu kadar da olmaz hissinin yaygınlığı vardı aslında Moskova'da. Bu hatayı yapmaz hissinin yaygınlığı. Ama bir şey olduktan sonra sosyal bilimciler genellikle dönerler ve bunun neden olduğunu anlatmaya çalışırlar. Sadece bir bu sefer sadece olduktan sonra değil ama bir süredir aslında biz bunun neden mümkün olduğunu konuşuyorduk. Yani neden aslında Putin'in Ukrayna'ya şu an şu noktada girebileceğini bir tanesi bir fırsat dönemi olarak görüyor bunu Putin. Yani bölgesel olarak Amerika'nın güçsüzleştiğini, Afganistan'dan çekilmekle birlikte savaşma arzusunun ve kapasitesinin Batı'da olmadığını, dolayısıyla saldırgan bir Rusya politikasına karşı Batı'nın tam da cepheden yanıt veremeyecek olduğunu, o açıdan maliyetin düşük olduğunu düşünüyor. Bir tür fırsat maliyet dengesi üzerinden bunu anlıyor bu e, genişlemeyi. İkincisi e, Ukrayna'yı Rusya'nın kendisi de çok açıklıkla söyledi. Yani siyasetçiler amatör tarihçiler olduklarında her zaman bir e, bir, bir takım sorunlar vardır ama bazı e, planlara da işaret ederler. Rusya'nın, Ukrayna'nın bir uzantısı olduğunu bir Rusya 2 olarak görüyor Ukrayna'yı. Konuşmasında da onu bir devlet olarak aslında gayrimeşru ilan ettiğini görmüştük. Üçüncüsü hep söylediği şeylerden birisi ama bu tek neden değil. Ama önemli nedenlerden birisi NATO genişlemesine Rusya karşı özellikle Rusya'nın, Ukrayna'nın Rusya üyeliği özür dilerim. Ukrayna'nın NATO üyeliğini Rusya'nın 1990'lı yıllardan beri hep altını çizerek veto ettiğini ve bu konuda NATO'dan garanti istediğini biliyoruz. Bunun mümkün olmaması için de elinden geleni yapacağını, siyasi olarak, askeri olarak, ekonomik olarak gerekirse Rusya'yı destabilize ederek, istikrarsızlaştırarak aslında bu hedefe ulaşmak istediğini açıkça söylüyordur Rusya. Peki bundan sonra ne olacak?
0: Herkes aslında bu sorunun cevabını merak ediyor. Putin'in kararlarının öngörülemez olduğundan da bahsediyorsunuz. Bir yandan bu saldırının göz göre gel göre geldiği yorumları yapılsa da bir yandan da karar ne zaman çıkacak, nasıl çıkacak, ne boyutta çıkacak bunu sadece Putin ve yakın çevresi biliyor. Ee, belli ki buradan hareketleyince sizin tahmininizi sorayım. Bir de e, Batı'dan da yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da e, karşılık vereceklerini söyledi müttefiklerle ama bunlar. Putin'i durdurmaya yeter mi? Bu savaş ne kadar büyür sizce?
1: Benim genel olarak düşüncem savaşın ne kadar büyüyebileceği aslında birazcık zaten kararlardan o önceden alınmış kararlardan ya da liderlerin niyetlerinden, ülkelerin niyetlerinden kimi zaman bağımsız olabilir. Çünkü tırmanma dediğimiz o süreç, bir tarafın kendi güvenliğini arttırmak için yaptığı herhangi bir şeyin diğer tarafta güvensizliği arttıracak olması gibi mekanizmalar aslında bu tarz tehlikeli anları kontrolden çıkarabilir. O kontrolden çıkma anının ne olduğuna, ve nasıl olacağını dair de bizim maalesef öngörülerimiz yok. Dolayısıyla ben de herkes gibi nefesimi tuttum ve bekliyorum. Bunun son derece tehlikeli bir nokta, bir an olduğunu düşünüyorum. O açıdan da size hani bu sorunun şöyle olur diye bir yanıtını vermekten imtina ediyorum. Çünkü gerçekten hani hakikaten bilmiyorum nasıl olacağını. Ee, ama öte yandan yine herkesin söylediği ama bunun da ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum. Ee, Putin'in temel hedefinin en azından şimdilik... Donbass bölgesinin askeri kontrolünün, ekonomik kontrolünün Rusya tarafına geçmesini sağlamak, böylece efektif olarak Rusya'yı Ukrayna'yı bir devlet olmaktan, işleyen bir devlet olmaktan istikrarsızlaştırarak, bu bölgenin kontrolünü ele alıp istikrarsızlaştırarak çıkarmak olduğu herkesin söylediği, ortaklaştığı bir şeydi.
0: Peki Putin Batı'dan gelen kendisine yönelik yaptırımları ne kadar umursuyor? Belki şu anda bunu sormak lazım bir öngörü de bulunabilmek için. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden de yaptırımları vurguladı. Daha fazlası da geleceği söyleniyor ama genellikle finansal yaptırımlardan bahsediliyor. Bunlar Putin'i durdurmaya yetecek adım var mı?
1: Temel şeylerinden birisi tabii yaptırımların aslında belirli kurumlara ve kişilere yönelik oluyor olması. Zaten Rusya'da son birkaç gündür daha Rus, pro Putin, Putin yanlısı basının yani siyasal elitleri, ekonomik elitleri yeniden milliyetçiliğe çağırdığını gerekirse yoksulluğa da işte dışarı gitmemeye de üstümüze gelecek yaptırımlara da hazırlıklı olmamız gerektiği çok sıklıkla çiziliyordu. Orada bir bu kurumlara ya da gruplara gelecek olan yaptırımların aslında bir tür hani geniş bir milliyetçi dalgayla karşılandığını da söylemek mümkün. En önemli yaptırımlardan birisi belki de bu hareket olmadan, tanıma olmadan önce mümkünlüğü çokça konuşulan Nord Stream'in Almanya tarafından bir biçimde rafa kaldırılabilecek olmasıydı. Bunun olmuş olması aslında önemli adımlardan birisi. Ama baktığımızda bugün de Biden yeni yaptırımlar açıklayacağını söyledi. Akşam daha geniş yaptırımlar açıklayacağını söyledi. Ama baktığımızda Putin'in söylediği şeylerden biri. evet bize yaptırımlar uyguluyorsunuz ama bütün bunlar dünyadaki enerji krizini enerji fiyatlarını arttırarak aslında sizin halkınıza uyguladığınız yaptırımlar haline geliyor. Dolayısıyla oradaki temel argüman bu yaptırımlar bize zarar verdiği kadar size de zarar verecek. Çünkü aslında sıradan bir ülkeye yaptırım uygulamıyorsunuz. Buyurun devam edin bunu yapmaya diyor Putin. Dolayısıyla orada da bir e, yaptırımların sadece bu tarz yaptırımların aslında çok da engelleyici dürtürücü gücü olmadığını söylemek mümkün. Hep birlikte izleyeceğiz,
0: göreceğiz gelişmeleri ama e, karanlık bir tabloda dünyayı bekliyor gibi görünüyor. Değil mi? Maalesef. Evren Balta çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için. Vaktiniz çok az biliyorum. Daha sonra daha uzun uzun da yorumlarınızı dinlemeyi çok isteriz uygun olduğunuzda. Görüşmek üzere diyelim şimdilik. Sağ olun. Teşekkürler ve sağ olun. Evet Profesör Doktor Evren Balta'nın bu yeni çıkan sabah saatlerinde duyduğumuz savaşla ilgili yorumlarını ve aktardığı bilgileri dinledik. Kendisi dün akşama kadar Moskova'daydı ve sizler de duydunuz. Diyor ki nefesimi tuttum herkes gibi ben de bekliyorum ne olacağını bilmiyorum. Diyor Rusya'nın e, açıklanan hedefi Donbas bölgesi ama Kiev'de ciddi tehdit altında başkent Kiev. Son gelişmelere kısaca baktığımda sizlere aktarabileceğim önemli gelişmelerden biri Ukrayna'nın altı kentinden yine bombalama patlama haberlerinde geliyor olması ki Kiev'den, Harkov'dan, Slovan'sk'tan, Dnipro'dan, Mariupol'dan ve Odessa'dan patlama, bombalama haberlerinin geldiğini aktarıyor bölgeden kişiler. Ee, Ukrayna'nın farklı bölgelerinden e, oldukça birbirinden uzak yerlerden de bahsediyoruz. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise Türkiye'den boğazlardan geçişin Rus gemilerine kapatılmasını istiyor. Hatta hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması talebinde bulunuyor Türkiye'den. Bu konudaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Şimdi Profesör Doktor Öner Günçavdı bizlerle. Medyaskop izleyicilerinin de yakından tanıdığı medyaskop yorumcusu ekonomist Profesör Doktor Öner Günçavdı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Teşekkür ederim, e, gelişmeleri için. Için. siz de takip ediyorsunuz. Evren Baltay'ı da birlikte dinledik. Şimdi biz dün konuştuğumuzda bu yayını birlikte yapmayı e, böyle bir haber yoktu biliyorsunuz. Sabah uyandık bu haberlere. Bir yandan e, göz göre göre mi geldi yoksa bir sürpriz mi oldu? Siz son gelişmeleri nasıl değerlendirdiniz? Bir yorumunuzu alarak başlayalım sizlere. Benim
2: için sürpriz oldu tabii ki. Yani Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim çok uzun zamandan bir... Beri... Dünya kamuoyunun gündemindeydi ama bu boyutta bir resleşmenin gerçekleşeceğini ben açıkçası beklemiyordum. Özellikle de son 20 yıldır Doğu Avrupa'da bir istikrar bir statüko belirlenmişti. Ve uzaktan bakıldığında da Rusya'nın özellikle de Rusya diyoruz ama Putin'in bu statükoyu kabul etmiş gibi bir izlenim ortaya çıkmış. Ve bunun neticesinde de... Batı Avrupalı ülkeler Rusya ve bölgedeki diğer ülkelerle ciddi ekonomik bağlar, ilişkiler geliştirmişti. Buna biz de dahiliz. Hatta çok daha enteresan bir şey olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri artık Avrupa'da bir tehdit kalmadı diyerek bütün ilgi ve alakasını Güneydoğu Asya'ya ve Çin'e yöneltmişti. Ve Covid sonrası dünyada dünyasında Biden hükümetinin temel motivasyonunu da Batı Avrupalı ülkeleri Çin'e karşı bir müttefik grubu, aynı ikinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi bir birliktelik sergileyecek duruma getirmek idi. Hatta bunun neticesinde, bunun bu tip bir okumanın bir sonucu olarak da Biden hükümeti Afganistan'dan güçlerini çekmişti. Avrupa'da NATO'nun geleceği ve NATO'nun yeni e, misyonlarında neler olabileceği diğer bir deyişle NATO'ya yeni bir kimlik arayışı da gündeme gelmişti. Sözün kısası aslında son 20-25 yıldır bir Avrupa'da Doğu ve Batı Avrupa'nın genelinde bir güvenlik algısında ciddi bir değişme olmuş. Bu tehdit algısı değişmiş ve Rusya bir tehdit olmaktan çıkmış idi. Ee, en azından benim e, bir iktisatçı olarak e, gözlemim e, bu yöndeydi ve buna bağlı olarak da iktisadi hareketlilik ve iktisadi e, ilişkilerin yönü Buna göre belirlenmişti bu tehdit algılamaları risk algılamalarına göre değişmişti Rusya'ya batı sermayesi gitmiş yatırımlar yapmış değil mi o doğal gaz ve petrol ve bir takım madenlerle ilgili gıdayla ilgili tahılla tarımsal ürünlerle ilgili yatırımlar yapmış bu yönde bir işbirliği ortaya çıkmış. Dünyada buğday üretiminin yüzde işte çok özür dilerim Türkiye gibi bir ülke toplam buğdayının yüzde 85'ini Rusya'dan alır duruma gelmiş. Neden? Çünkü böyle bir tehdit algısı görmediği için askeri olarak öncelik ekonomik ilişkilere yönelmeye başlamıştı. Aynısı Batı Avrupa ülkeleri için de geçerli ve hatta enteresan bir şey var. Son zamanlarda bu krizle birlikte gündemden kaçan e, bir takım e, hususlar var. Örneğin e, Avrupa'nın yeşil enerji e, hedefleri ve karbondan kaçış ve enerjiyi daha çeşitlendirme ve çevresel bir takım standartları var. E, gözetme davranışları da yine bu tehdit algılamalarındaki azalmaya bağlı olarak Rusya ile gerçekleşmiş olduğu doğalgaz bağlantıları değil mi? Doğalgazının işte önemli bir kısmını Rusya'dan temin eder duruma gelmesi sağlamıştı. Dolayısıyla bu kriz bizim statüko olarak belirlediğimiz şeylerin ilişkilerin mevcutta statükoyu belirleyen ilişkilerin baştan aşağı sarsılması anlamına geliyor. Yeni bir dengeye doğru dünyanın dünyayı zorluyor. Başta Batı Avrupa olmak üzere. Ama enteresan bir şey daha bir izlenim daha edindim ben bu krizde aslında onu paylaşmak isterim. 1991 yılı 89'da Berlin Duvarı'nın yıkılması, 91 bilemiyorum izleyicilerin hani bazılarının dediği gibi 40 yaş altı acaba bunları biliyorlar mı diye ama biz yaşadık onları. 91 yılı özellikle Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra Rusya ve çevresindeki ülkeler için çok dramatik yıllar oldu. Büyük yaralar kesinlikle bırakmıştır bıraktığı da anlaşılıyor Rusya kendi derdine düştü özellikle o dönemde biliyorsunuzdur Putin Yatsin'in arkasından Boris Yeltsin'in arkasından iktidarı ele geçirdi ve büyük mücadelelerle kendi pozisyonunu ülke içerisinde hakimiyetini yarattı. Ama Yasin enteresan bir kişiliğe sahipti. Ama bu kişiliğin bir takım açmazları da vardı. Hani liyakatı veya siyaseti, <gülüyor> siyaseti okuma şekli, yapma şekli bir tarafa. Ülke ciddi bir transformasyon döneminin içerisindeydi. Yani kontrollü e, sosyalist bir ekonomik e, sistemden piyasaya e, doğru e, bir yöneliş e, yaşanıyor. Ve o hiçbir kurumunun piyasa mekanizmasını, piyasa sistemini oluşturabilecek e, kurumlara sahip olamayan e, Sovyetler, eski Sovyetler, yeni Rusya'da e, elbette bu kurumların e, yerine, olması gereken kurumların e, yerine e, bir takım... E, unsurlar yani ülkemizde de son zamanlarda bahsedilen Hani şimdi de Rusya için oligark olarak ifade edilen o dönemin informel yani mafyatik örgütleri devreye giriyor ve sermayeyi Sovyetler Birliğinde o dönemde ortaya çıkan zenginliği kendi arasında paylaşmaya çalışıyor Aslında 91 bir taraftan transformasyon piyasaya yönelik bir transformasyon hareketiyken aynı zamanda bir piyasa kurumları olmayan bir yerde bunun sanki kuaza piyasa kurumlarına benzer bir takım Yakım unsurların, güçlerin çıkması, mafyatik de olsa güçlerin çıkması ve bu fonksiyonunu onların yerine getirmesi. Bir kamu otoritesi yok. Kamu otoritesinin yerine silahla, güçle, ilişkilerle bu düzen sağlanmaya başlıyor. Bu zor bir dönem. Ee, ve bu da tabii ki Sovyetler Birliği sonrası Rusya'nın özellikle Putin geçtikten sonra e, piyasa oluşumunun niteliğini e, belirliyor. Hani bugün biz <gülüyor> popülizmden ve otoriter rejimlerden bahsediyoruz ama bu otoriter rejim, bir Putin bir otoriter rejim olarak geldiği yer itibariyle değerlendirilirse <gülüyor> böyle informel yollardan oluşmuş bir e, kurumsallaşma, piyasa sağlaşma sürecini yaşayan bir ülkenin lideri olduğunu göz önünde bulundurmak lazım yani bir Amerika, bir İngiltere gibi asırlarca işte imbitten geçmiş kurumların evet. ve uygulamaların olduğu bir ülke değil.
0: Peki bu noktada şunu da merak ediyoruz tam olarak amacı ne Putin'in. Herkes bunu merak ediyor. Bir, bir de hocam izleyicilerimize bir anket yaptık. Onu da göstermek istiyorum. Savaş nereye gidecek? Bu iki soru oldukça önemli. Bunları biraz konuşalım istiyorum. Rejiden rica edelim. Hem anketimizi bize göstersinler. İzleyicilerimiz ne düşünüyormuş bu konuda? Sizce bu savaş büyüyecek mi dediğimizde izleyicilerimizin, takipçilerimizin %62'si evet büyüyecek demiş. %30 hayır demiş. Sizin de tahmininizi sorayım bu konuda. Bu arada izleyicilerimize de canlı yayında olduğumuzu hatırlatalım. Rica edelim yayınımızı beğenmelerini ve paylaşmalarını ki daha fazla izleyiciye ulaşarak da bu yayına devam edebilelim. Bir de e, bu anketle ilgili izleyicilerimizden de yorumlarını, cevaplarını bizlere YouTube chatten iletebileceklerini hatırlatayım. Ben de yorumlarınızı ve e, soracaklarınızı yayına taşımaya çalışacağım kalan vaktimizde. Hem anketi sormuş oldum, sonra da biraz e, tam anlattıklarınızın devamı olarak Putin şu an neyi amaçlıyor? Bunu soracağım. Buyurun.
2: E, i̇zleyiciler aksiyon e, istiyorlar herhalde. <gülüyor> savaşın e, i̇stek
0: midir, tahmin midir? Evet, orası biraz e, karışıyor e, tabii ki cevaplarda. E, Ama herkes korkuyor savaşın büyümesi.
2: Doğru. Ben de Evren Hanım gibi yani aslında çok riskli yani bunun nereye yöneleceğini tahmin edebilmek çok mümkün değil. Ancak biraz önce ifade ettiğim ve tanımlamaya çalıştığım bir örgüt yapısını da dikkate alırsanız zaten benim diyen uzmanların da çok fazla yani içeriden birisi değilseniz nereye gideceği konusunda çok fazla bilgi sahibi olamazsınız. Tahmin de yapamıyorsunuz. Hı hı. Çünkü burada bir kurumsal bir refleks ve aksiyondan bahsedemiyoruz. Tamamıyla kişisel. ...kişisel olduğu kadar da... ...benim gördüğüm kadarı duygusal. İşte ee,
0: otoriterlik de böyle bir şey sanırım işte değil mi? E,
2: e, yani genellikle e, bunu ongelle, engelleyebilecek e, mekanizmalar yok. Yani tek adam rejimlerinde bizde de e, keza aynı şekilde... ...bir kişi bir şeye inanıyor. Herkes onun peşinde gidiyor. Hiç kimse de ona bunun yanlış olduğunu... ...bunun sonuçlarının şöyle olacağını, böyle olacağını söylemiyor. Benim gördüğüm kadarıyla e, bu olaylar olduğunda anladığımda 91'de Doğu Avrupa'da çizilen sınırlar ve belirlenen statü pek içine sindirememiş görünüyor şey Putin konuşmasında ve Rusya.
0: da bu sinyalleri verdi
2: evet muhtemelen yeni bir statüko belirlenmesi ve yeni bir nizamın oluşmasını istiyor bu tabii ki böyle bir nizam yeni dengeler demektir yani ve bu da Batı Avrupa'nın bütün güvenlik algısının ekonomik ilişkilerine kadar e, her şeyi değiştirecek e, demektir. Ancak bunun kısa dönemde tabii ki etkileri e, olacak. Ekonomik etkileri olacak. Muhtemelen e, Putin bu etkilerden e, batılı demokrat ülkelerin kaçınabileceğinden e, kaçınabil, kaçınmak isteyeceğinden e, kaçınmak istediğini Ona düşünüyor. Güveniyor Ona güveniyor. Ona e, güveniyor. Çünkü kendisi bir e, otoriter rejim ve e, televizyonlara çıktığı zaman vatan millet beka dediğinde e, insanları sürükleyebileceğini ancak e, karşı tarafta ise bu tip bir söylemin e, insanları bütünleştirici bir tarafın olmadığını da e, görüyor. Dahası e, batı dediğimiz şey e, birçok ekonomik problemle e, alışık olmadığı ekonomik problemlerle e, baş ediyor. E, NATO'nun e, yine Avrupa'daki e, güçsüzlüğünden ya da gücünü azaltmasından, boşluk bırakmasından, Amerika Birleşik Devletleri keza aynı şekilde Avrupa'dan e, çekilmesinden, e, bunlardan e, yararlanarak bir aksiyon yapıyor. Bana kalırsa da gücünü e, bir de tabii ki kendi e, bu ekonomiler üzerindeki yaratmış olduğu, ...ekonomik güce e, güveniyor. Benim anladığım kadarıyla... Bu ekonomik hı hı. gücünü de Putin e, bence biraz abartıyor. E, belli bir e, işte 600 milyar doların üzerindeki rezervleri, işte petrol bağımlılığı, doğal gaz bağımlılığı, tarım gıda, gıda piyasalarının e, Rusya ile olan bağımlılığı bunların hepsi kısa dönemde elbette e, Batı Avrupa üzerinde ve dünya ekonomisi üzerinde etkili olacak. Var olan enflasyonu arttıracak ve hatta büyüme oranlarını Covid sonrası çok umutlandığımız bir dönemde büyüme oranlarını etkileyecek ve azalmasına neden olacak. Savaşa bir şekilde girmemiş olsanız bile umulandan çok daha düşük oranda büyüme e, ile karşılaşacaksınız bunlara güveniyor ancak bunlar kısa dönemli etkiler bir siz bir kere e, bölgede bir risk unsuru ve güvenlik e, e, açısından bir tehdit oluşturursanız e, bu ekonomik öncelikler otomatik olarak değişecektir ve Rusya bence e, bu hesap hatasını yapıyor yani bu e, olaylar gerçekleştirdikten sonra bu aksiyon gerçekleştirdikten sonra ekonomik ilişkilerin aynı düzeyde devam etmesi, edeceğini tahmin ediyor e, herhalde. E, bu birinci bana göre hatası ikinci e, temel e, problem ise e, Rusya'nın e, böyle büyük bir coğrafya e, içerisinde neredeyse 30 e, yıldan fazla 40 yıla yaklaşan bir süreçte bağımsız olan bu ülkeleri sadece Ukrayna değil bu nasıl kırımı düşünün Gürcistan'ı düşünün Ermenistan'ı düşünün Azerbaycan'ı düşünün Kazakistan'ı düşünün bunların hepsi Rus varlığı olan yerler. bu ülkeleri bu ülkeleri bir arada tutabilecek ekonomik güce sahip değil. Yani bunların hepsi bahsettiğim ülkeler bir doğal kaynak ülkeleri. Ekonomilerinde çok fazla çeşitlilik yok. Yani Batı'nın Rusya ve uydu ülkelerine olan Bağımlılığından daha çok Rusya ve uydu ülkelerinin batının ekonomilerine bağımlılığının yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Yani şunu mu söylemiş oluyoruz burada? Putin'in yaptığı açıkça bir meydan okuma burada ama ekonomik olarak aslında bu kadar da yeterli bir kaynağa sahip değil bu ülkeler. Uzun
2: vadede sürdürebileceği yeni bir statüko belirleyebileceği ekonomik imkanlara sahip değil. Bence gücünü biraz abartıyor. Abarttığı için de böyle bir aksiyon içerisine giriyor. Anladığım kadarıyla batı içerisinde bir bölünme yaratmaya çalışıyor. Türkiye üzerinden de bunu deneylemişti. Buna güveniyor diye düşünüyorum.
0: İzleyiciler de Türkiye nasıl etkilenir bunu merak ediyor. Az sonra soracağım size ama yine bir son dakika bir gelişmeyi aktarayım. Ukrayna Emniyet Birimleri'ne ee, Odesa'nın dışındaki Podilsk'teki bir askeri üsse saldırıda bulunduğunu ve altı kişinin öldürüldüğünü, 7 kişinin yaralandığını aktardığını ben görüyorum ee, şu anda. 19 kişinin de kaybolduğunu söylüyor Ukrayna Emniyet Birimleri. Ne yazık ki sanıyorum bu sayılarda da artış göreceğiz önümüzdeki zamanlarda. Putin'in ile ilgili çok kısa biraz daha orayı açmanızı rica edeceğim. 91'deki e, statükadan memnun değil ve yeni bir statüko yaratmak istiyor diyoruz ya. Bunun tam olarak anlamı nedir? Bize biraz daha özet ve anlayacağımız şekilde bunu anlatır mısınız?
2: E, bu statüko'nun anlamı e, eskiden Sovyet e, Sovyetler Birliği'nin kanatları altında olan bir takım ülkeler var. Bu ülkelerin tabii Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan edip batıyla ilişkiler geliştirmesi Sovyetler Birliği'nin çok kabul ettiği bir durum değil. Polonya mesela temelde bir problemdir, tampon bir bölgedir. Polonya'nın zaten bağımsız bir devletti ama Rus Federasyonu içerisinde, Sovyet Federasyonu içerisinde, Birliği içerisinde değildi ama en azından siyasi rejim olarak oraya bağlılığı olan bir ülkeydi. Sonra NATO'ya bağlanması bu yeni bir statüko yarattı. Bu tabii bu dönem içerisinde Sovyetler Birliği'nin ciddi bir ekonomik varlığı da yoktu dünya ekonomisinde. Buna tepki de gösteremiyordu. Ciddi olarak da batıdan gelecek yardımlara da ihtiyacı vardı. Hem teknik yardımlar hem de maddi yardımlar olarak Batı'dan ciddi yardımlar gördü e, Rusya. Petrol varlıkları var ancak bu petrolü çıkartabilecek imkanlara erişebilmiş e, değildi. Dolayısıyla Batı'dan bu teknolojiyi e, ve bu sermayeyi elde edebilme imkanı e, elde etti. O dönemler e, petrol de çok ucuz olduğu için para etmiyordu. Ve e, 1990'ların e, başında biz iktisatçı olarak dünyadaki en borçlu ülkeler borç sorunu dedik dediğimizde Rusya'yı gösterdik ve bu borcun nasıl biteceği konusunda da endişelerimiz vardı. Rusya açısından ciddi bir fakirlik ve yoksulluk. Dolayısıyla bu ekonomik sıkıntılar içerisinde çok fazla bir şey itiraz edebilecek bir ülke değildi. Dolayısıyla NATO'nun ve Batı'nın eski Rusların ve Sovyetlerin etki alanında olan ülkelere doğru ilerlemesi Rusya'da huzursuzluk yaratıyor. Ancak ekonomik olarak ve askeri olarak bir güç, güçleri olmadığı için buna yeterli tepkiyi o dönemde gösteremiyor. Batı da kendi gücünü çok fazla abarttığı için o dönemlerde fazla yayılmacı bir politikaydı. O da Batı Avrupa'nın güvenliğini düşünmek zorundaydı. Ve karşılıklı işte imkanları kullanarak bir statüko evet. oluşturulmuştu. Ukrayna da bunlardan birisiydi ülke olarak. Anladığımız kadarıyla Sovyetler Birliği en azından Rusya içerisinde belli bir grup bunu pek içine sindirememiş gibi görünüyor ki Putin de onlara oynuyor. Desteği olduğuna göre Putin'in de Rusya'daki büyük bir kitlenin de benzer görüşte olduğu anlaşılıyor. Ama benim kanaatim şudur Sovyetler Birliği'nin dünya yok şu anda... ...21. yüzyılda... ...dolayısıyla... E Putin'in böyle bir e, durumu Sovyetlerin bile gerçekleştiremediği, bir arada tutamadığı bir e, ülkeler topluluğunu e, 21. yüzyılda so, e, Rusya'nın sahip olduğu ekonomik güçle, tırnak içerisinde güçle tutabilmesi çok mümkün değil. En basitinden Ruble'ye el alın. Ruble'nin e, bu olaylar karşısında göstereceği tepkiye bakmak lazım. Ciddi bir değer seçeneği şey, değerinde azalmalar göreceğiz, değer kaybetmesini göreceğiz. Evet, evet. Uzun vadede istikrar sağlayacak bir sistemi kurabilmek için çok daha güçlü bir rubleye ihtiyaçları var. O rublenin de diğer ülkelere çıpa olma fonksiyonunu yerine getirmesi lazım. Bu biraz teknik bir konudur ama 91'de bu çıpa olma özelliğini ruble mevcut ekonomik koşullardan yerine getiremediği için bu ülkelerin Sovyetler Birliği'nden kopuşu çok daha hızlı olmuştur. Çünkü hepsi ulusal para çıkartmıştır ve ulusal paralarında batıdaki yani dolara e, bağlamışlardır. Başka da çözümleri yoktu zaten. Zaten o ekonomik çözülmenin de e, kilit noktası o çıpalama sistemidir. Ruble bu ülkelere çok e, ciddi ve refahı vadedebilen, e, ciddi bir refah vaadedebilen bir para olamamıştır. Bugün de aynı e, durumdadır. Bu yüzden diyorum ki 600 milyar dolarlık e, rezervine ve petrol üretilmesi, petrol gelirlerindeki önümüzdeki dönemlerdeki artışlara güvenerek böyle bir aksiyona giren Rusya'nın bu pozisyonu uzun vadede korunabilecek bir pozisyon e, değildir. E, mutlaka ve mutlaka uzlaşılması e, gerekir. Benim gördüğüm e, kadarıyla da e, Batı e, herhalde Rusya'nın çok ileriye gidip de Ukrayna'nın bütününü e, işgal edebileceğini pek düşünmüyor. Ve e, sadece bunu ekonomik tedbirlerle ve ambal Bargolarla e, karşılamaya e, çalışıyor. Bu şekilde de yeter, e, sınırın burasıdır. Bu bununla yetin, kal e, demek istiyor. İşte bu e, noktadan sonra Rusya'nın Putin'in alacağı kararlar bölgenin geleceği açısından çok daha belirleyici olacaktır.
0: Ve tek bir kişinin de kararını bekliyor gibi görünüyor. Dünya böyle bir konu. E, Türkiye'yi de soracağım. Hızlıca devam edelim hocam. Tek, Buyurun. Tek
2: bir kişi olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bir kişi değil e, çünkü e, aşar yani onun stresini bir kişi ka, e, kaldıramaz. E, bir çevre e, herhalde Evren hanımında evet. bahsettiği gibi e, bir çevrenin olduğunu ben düşünüyorum. O oldukça e, milliyetçi bir damarın bunun arkasında
0: olduğunu düşünüyorum. İzleyiciler de Türkiye nasıl etkilenecek diye sormuş. Tekrar da hatırlatmış olayım canlı yayında olduğumuzu. Yorumları e, yazabilirsiniz. Yorum kısmına chat kısmına sorularınızı. Çok vaktimiz kalmadı ama taşımaya çalışacağım yayına. Bir de beğenmenizi ve paylaşmanızı tabii ki rica ediyoruz. Çünkü YouTube o zaman çok daha fazla izleyiciye bu yayını aktarmaya devam edecek. Türk lirası merak ediliyor. E, dolar kuru 21 Aralık'tan bu yana ilk kez 14 lirayı geçmiş gibi görünüyor. Biz e, dolar euro kur... Kurlerini takip etmeye alıştık. Şimdi tekrarda gerdi bu durum Türkiye'yi. Hem tabii ki Türk lirasının değeri, hem de önümüzdeki zamanlarda ekonomiye e, uzun, orta uzun vadeli etkileri nasıl olacak böyle bir krizin? Ekmek fiyatları bile şimdi e, acaba ne olur diye düşünmeye başladı e, bu konudan bir parça anlayan herkes.
2: E tabii çünkü buğdayın geçen seneki buğdayın yüzde Rusya'dan, yüzde 10'unu da Ukrayna'dan biz aldık. Ee, ve bu uzun zamandan beri de böyle. Yani Ukrayna ve Rusya bizim buğday ambarımız. Ee, tabii yani şunu da söylemek e, istiyorum. Ee, yani insanlar bunu bazen de e, çok abartılı e, bir şekilde kullanıyor. Rusya ve Ukrayna buğdayı benim bildiğim kadarıyla dünyanın en kaliteli buğdayı. Yani <Gülüyor> e, Türk buğdayı tam manasıyla bu buğdayı e, ikame edebilecek bir buğday değil e, diye e, biliyorum. E, sadece o değil, e, e, ayçiçeği, yağlı tohumlar e, bakımından da e, biz bu ülkelere e, bağımlıyız. Geçen seneki ithalatın %70'ini yetmişini biz Rusya'dan yapmış durumdayız. Yani gıda açısından Hı -hı. E, bizim ciddi bir problemimiz var gıda fiyatları açısından biliyorsunuz. Çünkü Türkiye'deki enflasyonun iki önemli kaynağı var. E, bizim engelleyemediğimiz bir tanesi enerji diğer ise gıda fiyatları. Dolayısıyla bu kriz hiç de e, arzulanan e, bir durum yaratmadı. Aradığımız bir durum değildi bu. Özellikle de Sayın Bakan Nebati'nin ifade ettiği gibi Hı -hı. işte bu e, yaz aylarına kadar işte bir pik yapacak enflasyon daha sonra düşecek falan <gülüyor> böyle <gülüyor> bir beklentisi vardı
0: 2023 te
2: 2023'te tek hane diyordu. Benim kanaatim dünden beri Sayın Nebati'nin gözü, gözünün ferri <gülüyor> kaybolmuştur diye düşünüyorum. Tahminlerin
0: değişecek kesin herhalde Kesin. Sonra.
2: Ama şöyle bir etki var. Onu da paylaşmak, paylaşmak Birkaç istiyorum. Birkaç
0: dakikamız kaldı hocam. Buyurun toparlayalım.
2: Ee, ekonomik büyüme çok kötü etkilenecek. Bizdeki etkilenecek o ayrı düşecek yani. Avrupa'nın büyümesi de etkilenecek ve biz bütün Türk modeli tırnak içerisinde dediğimiz modeli... E, ...ihracat üzerine ve ihracat gelirleri üzerine kurmuştuk. Dolayısıyla e, oradaki büyümenin azalması... Yine Türk ihracatı için çok olumlu bir mesaj vermiyor demektir. Döviz gelirlerimiz açısından çünkü tek kaynağımız oydu. Vermiyor demektir ve çok daha önemlisi onu da ifade edeyim. Biz bir iki hafta önce altın şeyleri altın korumalı mevduatlar falan çıkartmıştık. Yastık evet. altı altın demiştik. Böyle gelişmelerin olduğu bir dönemde Türk vatandaşı altını yastık altında korur. Hiçbir koşulda finansal sistemi içerisine gelmez. Çünkü dünya üzerinde bir belirsizlik var. Dolayısıyla Türkiye'nin acil olarak döviz sıkıntısı ortaya çıkacaktır. Bunun da tabii neticesi olarak büyüme ve büyümede yavaşlama ve işsizlik olarak karşılık bulacaktır. Çok
0: kısa vaktimiz yok ama iki dakikada bunu toparlarız diye düşünüyorum. Yani bu ekonomi adımlar atılırken ekonomistlerin önemli bir kısmı siz de buna dahilsiniz. Ee, Türkiye'nin attığı iktisadi adımları eleştiriyordu. Ee, ve döviz kurlarına ciddi yükseliş görüyorduk. Enflasyon hepimizin hayatını etkiledi. Daha bu gelişmeler yoktu ortada. Buna rağmen eleştiriyordunuz. Şimdi bu gelişmelerle çok daha kötü bir yere gidiyor muyuz yani şu an?
2: Eleştirmemizin sebebi Türk ekonomisinin risklere çok açık olmasaydı. Onları gördüğümüz için bu ve benzeri şu anda öngöremediğimiz başka riskler de ortaya çıktığında bu ekonominin çok fazla direnci kalmadı. Ee, bu yüzden biz eleştiriyorduk ee, ve e, ekonomik kurmaylarında e, böyle bir dönemde böyle bir ekonomiyi e, ekonomiye güvenerek çok riskli adımlar attıklarından e, bahsediyorduk. Eleştirimimizin ana fikri buydu. Ve e, bu eleştiriler e, Rusya-Ukrayna krizi ile e, gerçekleşti. Yani buradan geriye dönüş yok. E, Türk lirasının değer kaybetmesinin önüne geçebilmek için ciddi bir müdahaleye ihtiyaç var. E, o müdahale için dövize ihtiyaç var. O döviz nereden gelecek? Soru bu.
0: Karanlık günler bizi bekliyor mu? Biraz evet hayır sorusu da sorarak kapatayım hocam.
2: Ee, i̇yi günler değil önümüzdeki günler. Karanlık demeyeyim ama o çok dramatik olur. Ama iyi gün, zor günler bizi bekleyecek.
0: Daha çok konuşacağız bunları ama şimdilik bu yayınımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Öner Günçavlı çok çok teşekkürler katıldığınız için. Medyaskop'un izleyicilerinin de çok iyi bildiği bir yorumcu. Bizi kırmadı sağ olsun. Bu son gelişmeleri de yorumladı. Teşekkür ediyoruz ve ben yayını kapatayım. Bir son gelişmeyi yine aktarayım son dakika gelişmesinde Ukrayna ordusu Rus, sava Rus savaş uçaklarının düşürdüğünü açıklıyordu. Rusya ise ee, Ukrayna'ya başlattığı harekata ilişkin Ukrayna hava sahası savunmasını da bastırdığını iddia ediyor. Havada da sürüyor bu savaş. Ordudan yapılan açıklamada Ukrayna ordusundan 5 savaş uçağının bir helikopterin vurulduğu söyleniyor. Bağımsız kaynakların doğrulanamayan bir haberi e, var bu konuda da. Rus Savunma Bakanlığı Rus, Ukrayna sınır birliklerinin Rus askeri unsurlarına karşı direniş göstermediğini kaydediyor. Ee, an an gelişmeler oluyor. Medyaskop'ta biz de izlemeye devam edeceğiz. Özellikle Dış Haber Masamız bugün oldukça aktif çalışmaya devam ediyor. Web sitemizden, Twitter hesabımızdan, YouTube kanalımızdan gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu arada şunu da hatırlatayım ben de her sabah Medyaskop gündemle bu ekranda sizlerle birlikteyim. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gelişmelerini konunun uzmanı konuklarla bugün de olduğu gibi konuşmaya, yorumları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizler ricamız yayınlarımızı her sabah takip edin saat 10'da bizlere siz de konuk olun. Yayınlarımızı beğenin. Paylaşın, yorum yazın ki YouTube çok daha fazla izleyici bu yayınları göstersin. Biz de daha fazla izlenerek Medyascope'daki bağımsız gazeteciliği daha sürdürülebilir kılabilirim. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Ee, karanlık görünüyor tablomu ben yine güzel bir gün, güzel bir haftaya devam etmeyi diliyorum. Hepimiz için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.